2: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Anlatı'daki Hakikat programında yine birlikteyiz. Ee, ve konumuz e, bir Shakespeare eserini, oyununu sizinle konuşacağız. Adı Hırçın Kız. <gülüyor> ee, ben Ahmet Balat Coşkun. Teknik masada yine bilindiği üzere Selahattin Çolak bize eşlik ediyor. Program ortam Çimen Günay Erkol'u da bekliyoruz. O bir miktar geç kalacak yol ve trafik problemleri yüzünden. Benim için de enteresan bir deneyim. Bir programda ilk defa deneyicilerimle baş başa kalacağım. Efendim şimdi şöyle bir şey planladım. Çimen gelene kadar ben bu konunun özetini yapayım. Ama şöyle bir özet. Aynen kitap arkasındaki özetin de özeti gibi. Özetinin özeti gibi bir şey e, yapacağım. Sonra e, elimde notlar zaten var. Ben de bu kitaba hazırlanıyorum önceden. Orada bir e, ne diyeceğim güzergah izleyip bir sıralamayla kendimce bir ile sizinle birlikte olmaya çalışacağım. <gülüyor> Şimdi bu e, Shakespeare bir eserleri biliyorsunuz daha önceden yazılmış eserlerden faydalanılarak yazıldığı varsayılan eserler olduğu söyleniyor. Hırçın Kız da daha önce yazılmış hatta böyle bu konuda yazılmış aynı adlı eser de var. Yine Shakespeare bütün oyunlarını İtalya'nın ...şehirlerinde, kentlerinde... E, e, ...canlandırıyor. Oraları mekan olarak kullanıyor. Neyse, konumuza dönersek... ...yani özete dönersek... E, ...bir ailenin iki tane kızı var. E, bu ailede... ...baba... E, ...Baptista denen... ...isimli bir şahıs. Onun iki tane kızı var. Kızlardan büyük olanı... ...Katerina... Kardeşi de Bianca. Şimdi bunların arasında bir kişilik özelliği farkı var. Zaten yaşlar birbirinden farklı ama anladığım kadarıyla zaten bunlar ergenlik krizi döneminde. Yaşları da 15-13 arasında ya da 14-12 arasında böyle çok da küçük kızlardan bahsediliyor. E, bu kızların kişilikleri birbirlerinden çok farklı. Katerina Hırç'ın söz dinlemez aykırı özellikleri olan bir kızken, küçüğü de daha selim davranışlı, herkesin istediği gibi çok talibi olan bir kız. <gülüyor> Baba kızlardan küçük olanın zaten hani evlenilmeye uygun özellikleri olduğu için onunla ilgili bir sorunu yok. Dolayısıyla büyük kızının evlenmesinin, evlendirilmesinin bir sorun olacağını düşünüp küçük kız içinde şey der. Önce ablanın evlenilmesi önemli der. Her nasılsa sahneye paraya düşkün, şöhrete düşkün, yüksek mevkide gözü olan biri e, ortaya çıkar ve e, Katerina'ya talip olur. E, adamın bu kocası olacak şahsının adı da Petrissio. Petrisio babasıyla konuşur der ki senin bu zorluğunu ben halledeceğim onunla evleneceğim der. Ee, sonra ben istersen işte özetini de özeti olacağı için sonunda şöyle olur. Hakikaten bizim hırçın kızımız e, bu adamın e, uyguladığı ya da bu adamın kişilik özelliklerinin e, kurguladığı süreçte hakikaten itaat eden bir kıza dönüşür. E, sanki şöyle bir e, şeyin özeti gibi olabilir e, bir e, özlü sözün. Yani dinsizin hakkından imansız gelir e, sözünün e, edebiyattaki karşılığı gibi yapılandırılmaya çalışılmış. Ama tabii burada Shakespeare var. Shakespeare bu meseleyi yani kızın bir tür tırnak içinde eğitilme meselesini ee, çeşitli kurgulamayla keşitlerle ilerletiyor bunu e, biz şeye bırakalım çimen gelince o zaten özetleyecek şimdi <gülüyor> bir psikiyatrist olarak psikiyatri olarak efendim neler dikkat çekiyor bu oyunun kurgulanmasında <gülüyor> ee, baba var ama ee, bu hırçın kızımızın yani Katerina'nın annesinden hiç bahsedilmiyor yani kişilik özellikleri e, burada e, bilemiyoruz yani hiç e, bu romanın ilerleyişine e, eşlik etmiyor ee, şimdi kızın babayla kurduğu ilişkide kızın yani bizim Katerina'nın neden bu kadar hırçın olduğunu da bir türlü anlayamıyoruz en azından psikolojik olarak nasıl bir Yani bir kadının bir kadın tarafından nasıl görüldüğünü bilemiyoruz. Yani bir kadın dediğim yani annesi tarafından kızın nasıl tarif edildiğinin ile ilişkin bir hikaye ilerleyişi yok. Ama baba tarafından babası çok zorlanıyor. Dolayısıyla kızının karşısındaki yetersizliğinin kendinde bir zorluk yarattığını biliyoruz. Şimdi özgür hatta ben biraz daha geniş tutayım bir kadın olarak bir kadın e, tarifi olarak özgür ateşli işte cinselliğini e, sınırlarını özgürce kullanan bir kadının kocası ya da babasına babasını nasıl zorladı zorladığını aslında e, yani zorladığı şeklinde bir öykü kurgulaması da yapılabilir hatta bunu daha ileriye de götürülebilir aslında bir tür bu ergenlik krizis dediğimiz ergenlik krizi dediğimiz dönemin de aslında bu cinselliğin seksüel şeyin altında olgunlaşmaya bir tür iradesinin kontrolü altında olmayan bir çocukla ebeveynlerin nasıl zorlandığını biliyoruz. Şimdi bu bu çocuk bunlar aslında çocuk yaşında karakterler ama karakterler bir müddet sonra bir kadının Sosyolojik olarak bir kadının e, başına gelenlerle de karşılaşıyor. Yani evlendirilmesi gerekiyor e, bu kadınların. Şimdi aksi ve huysuz bir kadın karakterin giderek bu şeyde, bu e, metnin ilerlemesinde şöyle görünüyor. Sanki huysuz ve aksi aykırı bir kadının sadece bir güldürü ögesi olarak... E, işlendiğini görüyoruz. Aslında günümüzün sosyolojik şeylerinde de öyledir. Yani e, evlilik kurallarına, işte ikili ilişki kurallarına uyum gösteren tırnak içerisinde ona e, adapte olmaya çalışan ve adapte olma kapasitesi gelişmiş kadın, tırnak için işte ev hanımı, terbiyeli kadın. Ama bütün ...bu duygu ve düşüncesini... ...hatta cinselliğinin, kendi bedeninin... ...sınırlarını merak eden... ...orada... E, ...biraz beceriksiz bir miktar... ...beceriksiz de tırnak içinde... E, ...sosyolojik ilişkilerini... E, ...ayarlamada zorlanmış ...ya da orayı zorlayan kadını... ...aslında yine bu oyunda... ...şöyle görüyoruz, sanki... ...böyle bir kadınla karşı karşıya gelsek... ...biraz farklı fikirleri olan... ...işte ne bileyim tırnak içinde... E, ...karşı çıkan, e, erkek kadın e, kimliği arasında e, orada direnen, sosyolojik pozisyonunu kabul etmeyen babaya, kocaya, işte patrona... ...bütün bu kadınları e, bir güldürü ögesi olarak da görebiliyoruz sosyolojik olarak. Peki gülen kesim kimliği ne, hatta cinsiyetine genellikle güldürü ögesini tanımlayan e, kesim erkeklerden oluşuyor. Yani beceriksiz, tırnak içinde beceriksiz dedim yani aksi, huysuz kurallara uymayan kadın erkekler tarafından yani e, bir tür e, güldürü ögesi olarak görünüyor ve bu şeyde hem bugün günlüğümüzde de hala ciddi bir sorunsal olarak devam ediyor. Bu metinde de böyle ele alınmaktan yani geri durulmamış. Şimdi e, o halde şöyle söyleyebiliriz. Aslında eee Seyirci ve tanık olma durumunun belki burada birbirine kar- karşılaştırılabilir. Yani ne fark? Seyirci olmak ne demek? E, tanık olmak ne demek? Şimdi e, dediğimiz gibi eğer aykırılıkları ve farklılıkları olan kadının bir güldürü ögesi olarak tanımlayanın, tanımlayan kesmin bir seyirci tutumu olduğu, bunun da karakterinin cinsiyet olarak erkek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, kadının bu karşı durmasını içselleştiren onun için bir yerde tutanak oluşturan ve o tanıklığı kabullenmiş e, kabullenmiş statüye ya da sosyolojik tutuma da belki e, bir cinsiyetsizlik bile affedebiliriz. Yani bir aseksüel e, daha insani yani daha doğrusu e, daha üst düzeyde bir yani böyle daha e, kimliğe, daha insana yakın bir tutum olarak da kavramamız mümkün. Evet. E, burada biraz bundan bahsedilebilir. Yani böyle kadının bütün bu itaat etme sahnesi aslında bir trajedi gibi gözüküyor. Burada aslında e, Katerina bir kimlik değiştiriyor mu sahiden? Yani neden öfkeli bir kadınken itaat eden bir kadına e, dönüşüyor. Bunu aslında bir e, oyunculuk mu, bir taklit mi var burada, bir itaat mi var aslında giziden gizliye arkada, arka planında bütün bunu motive edenin ne olduğunu da bu metin bize yeterince açıklamıyor. Gene ben olarak aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burada anne hakikaten yani e, anne baba çocuk ilişkisinde anneyi çok dışarıda başlatarak ee, ...dışarıda tutarak başlamış bir öykü bu... ...söylediğim üzere. Baba, babanın da aslında bir tür... E, ...çocuklar arasında aslında bir ayrımda... ...yani büyük çocuğun aslında ilk çocuk... ...istenilen çocuk, biraz şımartılan çocuk... ...olması gerekirken... ...özellikleri açısından bu kız... ...yani Katerina babayla çatışmalı. Yani babasına diyor ki sen... ...yani babasına hissettirdiği duygu şu... Sen beni eğitmede, beni yetiştirmede, işte bana terbiye vermede yetersiz kaldın. Yani babasına bu yetersizlik hissini babasında yaratan hırçınlığı hangi sürecin bir sonucu bu kız kız niye hırçın oldu? En basitinden şöyle bir şey söyleyebiliriz. Baba zaten daha değerli, toplu, düzgün olan küçük kardeşini e, desteklediği için belki orada bir çatışma var yani sonuçta Bianca'yı daha çok e, hepimizde zaten hani Bianca daha uyumlu her yaştan her sosyolojik e, katmandan zaten e, talipleri olan bir kız peki e, Bianca böyleyken Caterina e, niye böyle çünkü e, Babası onun istemediği halde, yani ben iste, istemediği halde onu bir, bir başkasıyla evlendiriyor. Yani babanın orada bir zalim tutumu var. Yani bunu zaten e, diyaloglarda da görüyoruz. Babasının zalim biri olduğunu, istemediği biriyle evlendirdiğini ona söylüyor. Babası burada çok da şey görünmüyor. Yani bu yaptığından utanıyor, görünmüyor. Bu yaptığının kendisinin üzdüğünü gördüğümüz bir sahnede yok. Ee, peki yine de bizim hırçın kız niye kabul ediyor psikanalitik olarak incelediğimizde biraz şöyle sen yetersiz bir babasın benim beni eğitmeyi benim e, sana duyduğum sevgiyi e, sevgi ihtiyacımı karşılasaydın sana da teslim olabilirdim sen de beni iyi yetiştirmeni e, iyi ne olanak tanırdın bir ilişkiyle ama sen bana e, bu sevgiyi vermediğin için sen zalimsin ama senden daha zalime gidip kendimi teslim edeceğim. Onun başarılı olmasını sağlayacağım ve seçtiğim insanın senin seni yenmesini sağlamış olacağım. Bilinçli şu onu söyleyebilir. Hani biraz şöyle düşünüyor. Yani seni bir benzerinle ben öldüreceğim. Çünkü ben sana öfkeliyim hem kardeş arasında tercih yaptın hem bilmiyoruz ama annemle e, arandaki ilişkide muhtemelen annesi daha uyumlu bir olması lazım. Bir dinamik formülasyon düşüneceksek. Annemle yaptığım hem cins rekabetimde de sen beni değil annemi seçtin. Ödüphal bir süreç gibi düşünebiliriz. Yani batı e, psikanaliz kuran bunu söylüyor. Ama sen bende öfke yarattın. Ben senden öç almak istiyorum kime? Senin ...seni beceriksiz... E, ...hissiyatına sürükleyecek... ...senin beceri... ...yani en sonunda zaten şöyle diyor... ...evlendiği adama... ...bravo diyor, benim yapamadığımı sen yaptın diyor... ...çok iyi... bir ...başarılı bir insansın... ...bak bunu ehlileştirdin... ...zaten böyle bir... E, ...cümleyi kursun diye... ...itaat ediyor... ...babasından daha zalim... ...hatta hiç aşık olmadan sırf para için... Onunla evleneceğini söyleyen adama itaat ediyor. Babasının da aslında canının yanmasını bekliyoruz. En azından babasına bilinç dışı duyduğu öfkenin bir tür giderildiğini söyleyebiliriz. Yani bu, bu kitabın psikanalitik yorumlarından biri bu olabilir. Yani bu spekülatif bir şey. Ama şeye yatkın yani kurama yatkın bir açıklama. Evet. Başka neler yapabiliriz? Gene biliyorsunuz programımız üzere bir müzik arası verebiliyoruz. Müziklerimizi e, bizim Yağmur seçiyor. Yağmur seçiyor. Dolayısıyla ilk müzik parçamızı dinleyelim. E, bu arada belki e, program ortamda gelmiş olur. Gökçe Bahadır ve Tulu Tırpan söyleyecek efendim. Bana yalan söylediler. 4-9 Açık Radyo'da Anlatı'daki Hakikat program devam ediyor. Aslında çimen buradaydı. Ben size şaka olsun diye böyle bir giriş yaptım. Biraz da galiba bir hırçınlık gösterisi içerisindeydi. Hem buradaydı hem de böyle bir pasif agresif tutumundan dolayı konuşturamamıştım. Ama şimdi barışmış, yüzü gülümsüyor. Hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Her zamanki <gülüyor>
0: halim değil mi? Evet. Ee, hırçın kız... E- benim en eğlenerek okuduğum şeylerden biri oldu. Shakespeare eserlerinden biri oldu. özdeşleşerek mi okudum bilemedim ama... E, ...sen e, özetledin ama biraz daha...
2: Özetinin özeti diye bir kelime keşfettim. Kitap arkasında özet yazar ya. Bizim
0: öğrencilerde de var o kelime. Özetinin özeti.
2: Özetinin özetinin özetin.
0: Şimdi biraz daha detaylandırabiliriz belki. Hı hı. Aslında bizim tanık olduğumuz motifler var burada da karşımızda. Hı hı. Değil mi böyle bir evlilik söz konusu çeşitli talipler var o kızla evlenmek isteyen. Hikayenin e... küçük
2: yaşta var evlendiriyorlar
0: ya bayağı küçük. Değil mi? E, ama bu abla önce abla evlenir büyük kız evlenmeden küçük kız evlenmez kuralını burada görmek ilginç oldu.
2: Ama zaten e, bir güzel olanı yani uyumlu olanı versek öbürü elde patlar <gülüyor> diye düşünülüyor.
0: Evet, bu, o, o bu da yaygın bir şey. E, Küçüğü Bianca karakterler.
2: Bianca iyi. Bence. Bianca
0: tatlı dilli, ılımlı. Çok kelime, var. Kelime çok güzel, ılımlı Laşlı bir kadın. Bir ee, Kate, Kiss Me Kate diye bir müzikalde de bu dönüştü evet, daha Katerina, sonra. Kate. Evet, Kate. Katerina. Hı-hı. ya da kısa adıyla Kate. Kate biraz sivri dilli. Ee, sözünü sakınmayan bir karakter. Dolayısıyla aslında burada Shakespeare'in bütün o hani e, döneminin e, örnek insanlarını canlandırırken yaptığı şeyi görüyoruz. Hani... Hı-hı. İdeal kadın tipi nasıl bir şey e, ılımlı olması ne anlama geliyor sözünü sakınmayan bir kadın olmasının ne anlama geliyor ki zaten onun karakterleri kılık değiştirerek de bunu farklı rollere bürünerek yapıyorlardı hani Hı-hı. daha erkeksi kadınlar ya da kadınsı erkekler şeklinde o yer değiştirmelere alışkınız e, e,
2: ailelerin bir şeyi var bir e, kurumsalla kurumlarla ilişkisinde bir tutumu var Hırçın kızı evlendiriyorsun. Hırçın erkeği askere gönderiyorsun. İhileştirmek evet. için.
0: Evet. Bu bir çeşit eğitim Asker dolayısıyla. Asker eksinyasi iyileşir. <gülüyor> Bu bir çeşit eğitim. Evlensin anlar. Evet o eğitimin e, insanlara o karakterin olgunluğunu hmm. kazandıracağını düşünüyorlar. Hmm. Evet. Bundan bahsettim de bilmiyorum ama bir de oyunun içinde, oyunda bizim Shakespeare'de çok sık karşılaştığımız bir şey ama burada baya bir ön oyun. Direkt artık evet, Direkt dışarıya da o Sly çerçeveyi hoş kuruyor. evet Dolayısıyla hani önce bir ön oyunla başlıyor. Hı hı. Biz bütün bu hırçın kız hikayesine aslında hiç girmeden daha karşımızda e, dilenci Sly.
2: Dilenci, kalaycı, evet, aslında yani kalaycı hani, galiba.
0: Alt sınıf alt diyebileceğimiz bir insan. gündüz e, çalışıyor,
2: gece içiyor. Onunla şımdır.
0: başlayıp aslında o dönemin hani erkeklik imgesine de dolayısıyla bir Hı-hı. bakış atma imkanı sunuyor en baştan, en baştaki çerçeveden. Burada e, Sıla'yı e, kendinden... Nasıl bir erkek? Yani çok güçlü kuvvetli biri değil aslında sıradan bir insan ama ona oynanan oyun biraz e, erkeklik imgesine dair nüveler içeriyor. Çünkü Diğer
2: erkekle karşılaştırsam mesela... Hani talipleriyle
0: mi? Şey, Bianca'nın.
2: Bianca'nın talipleri ya da şey Katerina'nın da. Yani bu adam böyle tek düze monoton bir aile şeyi yok. İmgelemine sahip değil.
0: Ailesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Aile
2: talebi ee, de öyle değil. Kadın... Ona içki getirecek bir gece yatacak gidecek evet. aldatabilir hiç öyle korkuları falan da yok.
0: Kesinlikle burada Sly'a oynanan oyun ama onu e, bir lord buluyor ve Hı-hı. uyandığında kendisini bizden biri gibi zannetsin. Yani ona Hı-hı. güzel kıyafetler gelin onu eve götürün işte önüne bir ziyafet masası koyun. E, karın bu diyerek biriyle tanıştırın ve ona bir oyun oynayalım uyandığında Bunu inandıralım. Bu, güzel bu aslında... bir adı var. ...tiyatronun da yaptığı şeyi bir anlamda canlandırıyor önden. Yani var olmayan bir hayatın içine sizi yerleştireceğiz... ...ve bu gerçekmiş gibi size aslında hepinizin içinde
2: bulunduğu durum... ...Sly'in olduğu durum. Psikolojide bir adı var bunun. Biliyorsunuz rüyamızda biz genellikle hep güzel e, sahneler de vardır. İşte çok e, arzuladığımız cinsellik sahneleri... Işte ...ne denir? Açları, e, şey, aç tavuk kendini dara ambarında bulur gibi... Böyle uyanmaya rüyada uyanmak diyoruz. Aslında rüyada uyanmayı yapmışlar. Adam, hı hı. adam rüyada uyanıyor. Sahiden gerçekten uyanıyor ama bir rüya ile donatılmış... Ee...
0: Güzel bir oyun bu Uyandığın Hı-hı. anda da herkes sana sen zaten böyleydin Hani bu, bu senin gerçek hayatın bu evet, Sen Hı-hı. bu evin e, hani lordusun e, Karın işte yanında e, Zaten yüce gönüllü bir insansın Bütün o zenginliklerin Hı-hı. sana ait olmasıyla ilgili hiçbir sorun yok Hatırlamıyor musun? Ha o zaman işte hani bir süredir aklını Niye kaçırmıştın Niye oluruz
2: böyle bir şeye? Yani...
0: Özlediği hayatın içine onu yerleştirdiklerini Ama düşünüyorlar Eşlik Ama...
2: etmese bu oyu nasıl? E... Sergilenemez Ama
0: mi? Ama herkes aklını kaçırmıştın diyor sana
2: ama bizde de bir yatkınlık var yani oyuna, oy, oyuna eşlik etme isteği de var. Oyun böyle bir şey ya zaten birazdan oyuncular da cırt diye hemen verilecek
0: Evet böyle bu çerçeveli açıldıktan sonra da aslında bir tiyatro oyunu sergilenecek tam Hı. da sizin... İşte slay olarak zengin evde uyanıp ikna olduğunuz o gece e siz de denk geldiniz. Şimdi hep beraber seyredeceğiz. Tesadüfen
2: geçiyor biliyorsun. İhtiyaç asıl olduğunda oyuncular hep yakınımızda demek ki. Kesinlikle. herkes Hangi bir oyuncu olabilirsin.
0: Oynamayı her zaman hazır ee, ve aklını kaçırdığına da seni ikna edecek kadar kuvvetli bir retoroya sahipler. İstesek
2: direniriz de. İşte. Oyun her zaman zevkli.
0: Bu böylece bir ön oyun. Bu çerçeveyle beraber e, gerçek oyun. Oyun içerisindeki oyun başlayacak. <Gülüyor> e, Slayın şu şeyiyle de ben çok eğlendim. Onu da söylemek istiyorum. Hani ne kadar güzel bir oyunmuş. inşallah bir yıl önce biter. tavrı var ya. Yani ait olduğu <Gülüyor> rolün içerisinde bir türlü rahat edememe ve hani sıkıcı, Biterim. sıkıcı geliyor ona. Dolayısıyla Hı. o. E, şimdi bunu hep konuştuk biz Shakespeare'nin oyunları. hani çeşitli sınıflardan insanların bir araya geldiği Hı. bir şey. Sahnenin önünde. ...oyuncular var, onu seyreden grup İkisiler içerisinde.
2: oyuncu mu, seyirci mi?
0: İşte sen kendi oyununun seyircisi... ...seyrettiği şeyin aynı zamanda Hı-hı. oyuncusu. İkisinin bir arada olduğu garip bir karakter karşımızda. Ama, ama. sıkılıyor. Sıkıldığını, çok güzel bir oyumuş... ...bir an önce bitmesini arzu ediyorum Hı-hı. şeklinde söylüyor. Ee, o e, gerilimli an... ...aslında daha sonra genişletilecek... ...ve işte biz o tiyatro oyununu göreceğiz. Hı-hı. Oyuna geçelim. Geçelim mi? Lütfen efendim. Efendim, İtalya'nın güzel... ...kente Piza'dan gelen... ...Lucentio... Ee,
2: ...Piruda mıydı? Pisa. Pisa'dan geliyor.
0: Evet. Padua'yı gelmek görmek hı. için Piza'dan geliyor. Hı hı. Ee, burada önce... Bu, ...bu karakterlerin arasındaki konuşmalarla biz... E, ...hani döneme ilişkin bir fikir... ...ediniyoruz yine. Ee, i̇ki tane kız olduğunu öğreniyoruz. E, Baptista'nın. Hı hı. Katerina ve Bianca. Anne yok. Ee, evet o yok. O ilginç bir şekilde bir yok. Yerde. Yok. Dolayısıyla nasıl bir rol model var da... Yani
2: iki kadının bir erkek tarafından nasıl seyredildiğini hatta belki ara ara tanıklık hiç yok bence. Ama bir anne tarafından anlatılan bir kadın yok. Dolayısıyla kadını seyredeyen seyirci kesiminin kimliği, cinsel kimliği erkek gibi görünüyor. Evet.
0: Daha oyunun ilk sahnesinden Baptista talipler karşısında şey diyor. Benim üstüme daha fazla gelmeyin. Ben büyük kızımı evlendirmeden küçüğünü evlendirmeyeceğim diyor. Böylece o oyunun problematiğini en baştan öğrenmiş oluyoruz.
2: Çalışmalara baktım. Bu erkek olmadığıyla ilgili hiçbir not yok literatürde. Ben bunu biraz şaşırtıcı buldum. Yani Batı'nın normalde yapmayacağı bir şey. Yani eleştiriler açısından niye yok? Bence önemli bir soru. Çünkü o bir... ...şeyin devamı olabilir, oradan sökülebilir yani.
0: Evet. Ee, ve daha ilk anlardan... ...işte Katerina'nın e, nasıl bir tavır sergilediğini... ...yani taliplerin karşısında... ...çok açık bir şekilde e, konuşabilen... ...kendini ifade Hı-hı. edebilen, onları aşağılayabilen... ...işte çapkın herifler falan... ...diye bahsediyor onlardan örneğin. E, sert mizaj biri. E, hemen sivri dilli olmakla... ...itham ediliyor zaten. Hatta onun... ...sivri dilinin cezasını küçük kız kardeş çekiyor. Şey, o mu çekecek? Şeklinde... Kardeş şöyle bir ara verebilir miyiz? Yani Hı.
2: sana bir soru sorayım. Lütfen. Madem Shakespeare koymamış, sen tasarlasana bizim Catherine ve Bianca'nın nasıl bir annesi var? Ama çok geniş yer peyzajda, ne bileyim bir fahişeden başlatıp işte Baptista'yı aldatmış bir kadın <gülüyor> böyle hani bir şeyler bir, bir kadın bir anne bul.
0: Tek bir anne. Anne, anne ist.
2: Anne bir anne bulana.
0: Ya yani bu iki farklı karakter birbirini aynalıyor ya zaten Katerina Hı-hı. ve Bianca. Yani Bianca'nın olmadığı şey Katerina, Katerina'nın da olmadığı şey Bianca. Ya sen bana diyorsun ki aslında öyle bir anne olsun ki bu ikisinin bir bileşkesi e, yani. olsun. Neredeyse şizofrenik bir durum yani ben, <gülüyor> kadın olacak. Dayanmek... Yok ama hani e, şu zaten oyunda bizi eninde sonunda rahatsız edecek olan şey...
2: Senin yaratacağın kadını merak ediyorum.
0: Benim yaratacağım. Ben, ben de de çok, bir tane bulurum yani. Yok alelade bir kadın da bu ikiliği barındırıyor olabilir. Yani çok hani, değişik bir kimliğin içerisinden türetmemize gerek yok bunu. Sanki bu ikilik zaten her kadının içerisinde olan bir ikilik olabilir. Evet. O sivridillilik, o hani kalkışmacılıkla ılımlı, tatlı ya da işte tatlı dilli Hı-hı. olmak halinin... E, Bence bir bileşke olduğunu söylemeye de çalışıyor aslında. Burada bir
2: bir, öl, bir ölmeye ihtiyaç var. Bence bileklerini kesmiş olsun bir ankadan bir ankanın doğumundan sonra küçük Küçüğün doğu, doğduğundan sonra işte babasının bir başka kadına halini öğreniyor ve Hı. şey yapıyor. <gülüyor> bileklerini kesip öldürüyor.
0: Dramatik bir hale getirdim. Peki. E- bir yandan e, bu kadınlara talip olan erkekler tartışması var bir yandan erkeklerin kendi aralarındaki çekişmeleri var yani kim daha zengin olursa o mu acaba hı hı. hak kazanacak Yani nasıl bir erkeklik bu işte tatlı dilli bir yankanın, e, hani o tatlı dilli bir bankka nasıl bir erkekliğin ödülü olacak tartışması vardı Dolayısıyla daha önce bir slay üzerinden ava gitme tartışması hı hı. vardı yani erkeklik böyle bir avcılıkla özdeşleştiriliyormuş gibi adeta bir yandan da bir zenginlik tartışması var ki buna da aşinayız. Hani Hı-hı. paran ne kadar oluyor ki sen talip olabiliyorsun şeklinde. Ee, i̇şte dünyada öyle yaman erkekler var ki diyor Hortensio, örneğin babası zengin olduktan sonra işte istediği kadar kusurlu biri olsun o kızı alabilir. Yani parayla ölçülecek dolayısıyla Hı-hı. sizin kuvvetiniz.
2: Şimdi Böyle bir gerektir günümüzde de
0: geçerli olabiliyor. Ama bir yandan da bu kadının kalbini kazanma tartışması var ee, hani parayla alabilirsin ama kalbini hı. alabilecek misin? Yani hı. o kalbini alma meselesinde de kendi aralarında anlaşmaya çalışıyorlar. Hani tatlı dille mi alınır? Nasıl yapılır? Ee, eşek arasına benzetiliyor katterine. Eşek arası gibi sokuyor şeklinde. Ee, dolayısıyla bu erkeklerin kendi arasındaki tartışmada da aslında birbirleri arasındaki hiyerarşiyi nasıl düşündüklerini görebiliyoruz. Hı hı. Bir yandan da sevgi yine böyle çok Köleci bir şey sanki değil mi? Hani ben onun kölesi olurum. O kızı kazanabilmek için şunları bunları yapmaya hazırım. Yani hastalıklı bir şey neredeyse. Hı hı. Bir böyle felaket kurusu Bir de bu ediyor. erkekler
2: de aslında çok e, iyi pozisyonda değiller biliyorsun. Bir kadını sevmeyi değil bir kadın tarafından sevilmeyi isteyen erkekler. Yani Shakespeare'in tüm eserlerinde bir şey beceriksizliği içindeler. Yani erkeklerin tümü e, aslında oldukça ilkel görünüyorlar. Yani bir kadının sevgisini kazanmaktan bahsediyorlar ama bir hırçın kızın nasıl sevilebileceği ile ilgili bir ...erkek gelişmişliğiyle karşı karşıya
0: değiliz. Yok, değiliz. Araya Sly'ın uyuklamalarını sokarak... ...zaten o sahneden de tekrar sizi çıkarıyor Shakespeare. Yani aslında şu anda yabancılaştırma etkisi... ...dediğimiz şey galiba bu değil mi? Uyukluyorsunuz, Lord'um oyun devam ediyor falan şeklinde... ...hizmetçinin uyarısıyla daha sürecek mi falan diyen. Sly'le burada bayağı çerçeveyi tekrar... ...içine sizi sokup çıkartıp fark etmenizi sağlıyor. Evet. Şimdi ev, evlilik ben gerçek... Ben sana
2: öneririm. Bunu hızlı bence şey yap ki sen çiçelerini kadar... merak ediyorum. Tamam peki. Dolayısıyla yani.
0: e, bir noktada tabii bütün oyunun iskeletini oluşturan şey Katerina olduğu için... ...Katerina'nın evcilleştirilip evcilleştirilemeyeceği, oyunun e, gerilim noktasını Hı-hı. yükselten şey... E, ...tabii ki Katerina evcilleştirilecek. Nasıl evcilleştirilecek? E, bir, bir karakter çıkacak günün birinde karşısına. Ee, ve o karakter bir davranış şekliyle Katerina'yı etkileyecek. Ama bu nasıl biri olacak? Yani daha mı zengin e, o şimdiki taliplerden? Daha mı fiyakalı, daha mı havalı? çocuk
2: baştan Petrus'u diyor. Ben zaten para için diyor, bu işler
0: diyor. Evet. Ee, Gremio ile tanışıyor. Değil mi ah, Petrus'u? Senior Gremio'nun aracılığıyla. Petrus'u. Evet, veronalı bir gentilmenim. Kızınızın güzelliğini, zekasının nezaketini şeklinde iyi özelliklerini sor- söyleyerek ve şey yapıyor. Talip olduğunu ifade nasıl ediyor. Nasıl
2: hallediyor bunu? Nasıl ehlileştiriyor? Ee, ne yöntemler
0: ona onun gibi davranarak Hı-hı. ehlileştiriyor. Ee, oyundakiler tarafından da e, bu şekilde
2: ifade ediliyor.
0: Hani ben öyle aşk ilan edip... E, Orası
2: komedi gibi işleniyor değil mi biraz?
0: kendisine benzeyen biriyle karşılaşınca Katerina'nın şaşkınlaşmasını komikleştiriyor, komikleştiriyor. evet yani sana seyirci da...
2: neye gülüyor orada
0: bence Katerina'nın evrilleşmesinde hakikaten mizojenist bir şey var yani kadının boyun eğmesini arzuluyor orada seyirci ama kadının kendisi gibi olana boyun eğiyor olmasını komik buluyor
2: ben biraz modern ya da ne denir monoton evlilik eleştirisinde olduğunu
0: düşünüyorum çünkü evet.
2: Hırçın kız. Bir neşek atıyor da bir tarafta.
0: Evet, sürüklüyor değil mi? Heyecanlı. Heyecanlı
2: yani öyle aşklar var. Çok birbirimize uygunuz, hmm. çok sedanter, işte hmm. her gün uyuyoruz birlikte ama bir şey yok. Action yok. Hmm. Bir tür monoton evlilik eleştirisi de var. Aslında bir tür o izleyen seyircinin korktuğu da bir şey hmm. Yani seyirci normalde bir gülünçlük ögesi gibi görünüyor. Kadının beceriksizliği, evliliği adaptasyondaki zorluğunu, ...bir gülmece konusu gibi orada işaretleniyor... ...erkek seyirci tarafından. Ama bir taraftan da kendisi de... ...ya biz de evliyiz, buraya geldik... ...bak Kürtlerimizle tiyatro suyrediyoruz... ...ama bizim bir de çok monoton. Bir evet. hırçın da biz girse... E, ...ve de biz de onu ehlileştirsek aslında değil mi? Orada bir kışkırtıcı şey de var.
0: Bu aslında karşılıklı bir ehlileştirme elbette. Hani çünkü Petruccio... ...Katerina nasıl davranıyorsa o da öyle davranıyor.
2: Ama bir soru var ki... ...bundan çok emin olamayız. Yani Katerina bu kadar hırçınken... ...sadece... ...mantığıyla yaptığı bir şeyse... ...yani hala hırçınlığı... ...yer altında duruyor olabilir. Yani çünkü bir tür... ...rol de yapıyor olabilir. Bunu yani ima, bir kimlik değişimi yok.
0: Bunu ima ediyor bence evet. Shakespeare. Yeteri kadar ima ediyor. Uh-huh. Yani hani Petruchio'nun zaten... ...bütün konuşmalarda söylediği... Öbür türlü davranmayı da biliyorum diyor. Yani hmm. hani gerekirse o tatlı dileri ben de dökebilirim. Ama karşılığını görmediği anda sertleşip hmm. farklı bir davranış kipine geçebileceğini ima ediyor. Hmm. Zaten o iniş çıkışları bütün karakterlerde teker teker izleyebiliyoruz. Hmm. Birbirlerine yani öteki üzerinde egemenlik kurma iddiasının bir çeşit rol olduğu aslında. Hmm. O rolün de çeşitli yer değişmelere uğrayabileceğini. Kadından erkek erkekten kadına geçebileceğini şey gösteriyor.
2: bir yanda bırakırsak yani bir kadın neden hırçın oluyor ve de bu niye ayırt edilebilir bir özelliği. Yani erkek hırçın erkek çünkü hırçın başka bir tanımlama. Hı hı. Yani böyle şeye hırçın biraz şöyle sistemin içinde debeleniyor, beceriksiz, elleştirilmeye ihtiyaç duyan bir şey taşıyor. Yani siz onu mesela öldürmeyi düşünmüyoruz. Toplumdan atmayı düşünmüyoruz. Yani onu hukukun dışına itmeyi düşünmüyoruz. Kalsın ben de bir beceri göstereyim Yani tahrik eden. Hı-hı. Verin bana ben onu ehlileştireyim. Var ya böyle bir doğada at gördüğümüzde e, hani şeyle gittim ve doğada bir av avladım onu evcilleştirdim. Hikayesi yani böyle bir kadın tanımı cinsiyetler arasında bakıldığında bu, bu tanımı yapan Zihniyet aslında biraz erkek zihniyet.
0: Öyle. Ee... Burada Kate'in hırçınlığının sebebinin ne olduğunu soruyorsan oyunun en başından itibaren Baptista onun ne yapacağıyla ilgili karar veren insan. Yani kurallara uyması gereken insan Kate ve o kendi kurallarını koymak istiyor. Aslında buradaki hırçınlığının temel sebebi yani bir şey yapacaksan bunu ben seçerim. Ki daha sonra evlilik gerçekleştikten sonraki imalar da Petrucho'da baban benle evlenmene karar verdi diyor.
2: Hırçınlığı biraz daha mesela e, detaylasak aslında onu hırçınlıktan çıkartıp şey desek neye kızgın bu kız? Yani bu niye ne istiyor? Ailede bir tane uslu kardeşi var. Anası yok. Ee, biraz kızgın. Babasına kızgın gibi görünüyor. Evet. Yani babasının kuralları. Bu babaya öfkeli.
0: Kızgın olmasının temel sebebi.
2: Ne ne da kızmış?
0: E babası onun geleceği hakkında karar veriyor. Senin eşini o seçecek, sen ona tabisin. Yani birine tabi olmakla ilgili bu tamamen bir özgürlük talebi en baştan itibaren aslında. Ama işin ilginç ya da dramatik olan kısmı şu. Aynı özgürlük talebi Petruccio'nun karşısına çıkartılmıyor. Ya da çıkartıldıktan sonra ehlileşme kısmı bu özgürleşme talebinin askıya alınması. Benim algıladığım şey budur. Yani babaya karşı yapılan özgürlük talebi kendisi kadar sert.
2: Baştan şöyle bir şey yapabilir. Yani babasının, yani daha doğrusu... ...tipik olarak burada erkin istediği... ...şöyle bir şey. İşte zengin, soylu... Hı hı. ...birini seçmeyi, ona... ...o ilişki biçimine adapte olmaya... ...kapasitesi... E, ...yeterli biri gibi davransa... aralarında bir çatışma olmaz. Bu kız neye kızıyor?
0: Olduğu gibi onu... ...seven kimse yok galiba. Bir yandan da... ...bu konuşuluyor. Petruccio ona... ...Petruccio Katerina karşısında... E, ...böyle uzun diyalogları var ya... ...sürekli hı hı. mesela e, ters tepkiler veriyor. Hani hı hı. E, onu bozuyor işte aşağılıyor bir şeyler söylüyor hmm. ama Petruşa sürekli son, görüyorum ki son derece naziksiniz. Oysa bana sizin için kibirli demişlerdi. Bu, hmm. Bunu sürekli bir pasif şey öyle kesiyor önüne. Yani saldırıya hmm. saldırıyla karşılık vermiyor. Sen tatlı sözün hazır cevap, güler yüzlü ve naziksin. Bun, bu, bunlar duyduğu şeyler değil. Ama Peki
2: bu bu nasıl görünüyor böyle bir erkek söylemi?
0: Şimdi bu, bu baskıya Sen... Gerçekçe değil olmadığını bildiği şey aslında yani nazik değil çünkü nazik olmadığının gayet farkında. İki yüzlülük var mı? Var ama bu sevildiğini düşünmesine neden oluyor. Yani sen birine bağırıyorsun çağırıyorsun ve o sana ne kadar naziksin diyor. Öfkeli kızlar gibi dudaklarını Hı-hı. ısırmıyorsun konuşurken ters cevap vermekten hoşlanmıyorsun diyor. Yani bu yapmadığı... babasının
2: ona yapamadığı bir şey evet, mi? Evet
0: yapamadığı şey ve buradan sevgi doğurmayı başarıyor. Hı-hı. Çünkü herkes Kate topallıyor diyorlar ama aslında bu bir iftira. Bir şarkı diyorum ben güzelsin diyor Evet bir şarkının zamanı
2: Efendim ikinci şarkıyı da dinliyoruz Mert Fırat Jülide Özçelik ve Tulu Tırpan Söyleyecek Aç kapıyı gir içeri
3: Bugünlerde <gülüyor> bir şeyler Alıyor bana Acebeder Hızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden Bakarsan bu penceremden Dünyam kapkaranlık neden sen Aç kapıyı, gir içeri gönlüm bekliyor seni Bana ne şu yalan dünyadan yanımda Sen olmazsan My door won't close. If I don't
2: Efendim 94.9 ıı, Açık Radyo'da anlatıdaki hakikat programı devam ediyor. Ee, sanırım e, bu hırçın kız böyle pıhlayan kedi gibi burada kafamızda bir imge oluşturuyor ama her kadının kafasında en az 3 tane yavru kedi vardır birbirlerine pıh yapak. Peki o zaman şu özeti toparlarsak sana soracağım sorulara da biraz zaman kalsın. <gülüyor>
3: Neden üç tane kedi Allah'ım? Ne bileyim burada
2: bir sürü kız olunca <gülüyor> Şimdi e, Bu
0: iki ka- insanın karşılaşması Yani Katerina ile Petruccio'nun Karşılaşması tencere kapak olarak yorumlanıyor Yani Hı. iki tane aksi insan Birbirini bulduğu olarak yorumlanıyor Petruccio için herif şeytanın teki iblisin ta kendisi falan diyorlar Yani Katerina için söylenen şeylerin bir benzeri Petruccio için Söyleniyor ve ne oluyor biliyor musunuz En sonunda bu ikisi evlenecekler Şimdi bu bir uysallaştırma ise aslında hırçın kızın uysallaştırılacağı bekleniyor evlilikle uh-huh. Petruccio'nun bir değişim geçirip geçirmediğini çok net bir şekilde bize göstermiyor Ama sonuçta birbirlerini severek de bir araya geldikleri ima ediliyor Ve bir süre sonra aslında Kate'in böyle ezilenleri koruyan daha merhametli Birine dönüşümünü seyrediyoruz biz Dolayısıyla bu işte hırçın kızın hırçınlıklarının azaldığı anlamına geliyor ee, Aslında burada hani bütün bir oyun boyunca elbette kadın cinsi şöyledir kadın cinsi böyledir Onlar gerçek gözyaşları dökmezler hep sahte oyunculuklardır Hı-hı. İşte onlar kadar doğal oyuncu var mıdır falan gibi bir lafları da de denk gelebiliyoruz Dolayısıyla onlar da yani Kate'in, Kate, Kate'in bireysel varoluşu dışında etrafında da bir çerçeve oluşturuyor ee, Ama şundan da vazgeçmiyor Kate ben keyfime göre davranmaya devam edeceğim. Ben özgür davranmaya devam edeceğim diyen bir tarafı da içinde saklı tutuyor. Yani hı hı. hani belki bu nasıl anlatılır?
2: indiriyor gardını. Karakterim değişmedi ama, ama ben bir, biraz istiyorsanız o numarayı da yaparım diyor. Diyor aynen öyle. Peki ama gene de böyle bir uyanıklık içerisinde değil. Sen galiba bitirdin sorularımıza geçebilir Geçebiliriz. Mi? Şimdi şeyi baştan konuşmuştuk. Hırçın kızlar evlendirilerek ehlileştiriliyor. Hı-hı. Hırçın erkekler de askere gönderiliyor efendim. Babaların yapamadığını komutanlarımız yapıyor. yapıyor. Ya da biz bu toplumda toplumun yapısına bakıldığımızda siz e, diktatör bir yönetici hak ediyorsunuz. Hı-hı. Sizi biraz ehlileştirsinler diyen değil mi? Yapamadığımız bir şeyi bizdeki eksikliği bir Başkasına bu neydi? Aslında söylediğimiz şey. Ee, Melanie Klein. Karşıt. Ee, kimlikleştirme ne di İngilizcesinden şey yapabiliriz. Karşıtlı özdeşim gibi Hı-hı. değil mi? Ee, peki bu hırçınlı... hırçınlık ne? Ben, benim kafamda biraz şöyle hırçınlık. Böyle ee, bir tür bu kurumların ehlileştirilmesine karşı durup kendi e, duygu ve düşünceni aslında insanın e, temel faaliyeti seksüel faaliyetler. Yani bu seks dediğimde sadece cinsellikle yapılan bir şeyden bahsetmiyorum. İşte e, eşyayı yeniden tanımlama. ilişkiye yön verme. Biraz aykırı, biraz farklı bir şey tahayyüllerine biz çok kapalıyız. Yani farklı bir cinsiyete, farklı hı hı. bir sosyolojik tutuma. Dolayısıyla bütün bunları önce şöyle al, ironiyle şöyle alın. Hırçın görünüyorsun sen. Derle topla kendini. Hı hı. Peki bu hırçınlığa hırçınlık sahiden aşkla karşılanabilecek bir şey mi? Tahammülle karşılanabilecek bir şey. Mesela nasıl bir baba figürü, nasıl bir devlet figürü, nasıl bir şey hani biz nasıl bir sistem kuralım da hırçınlık hırçınlık e, Kıçına tekma atılacak değil de hani başına başa ezilecek değil de sarılabileceğimiz, kucaklayacağım. Canım ben senin bu da sevdim diyeceğimiz bir sistem olabilir. Hırçınlık
0: anlaşılamamaktan kaynaklanıyor sanki yani anlamanız gerekiyor. Karşınızdakine hak vermek zorunda değilsiniz ama niye öyle davrandığını anlamanız gerekiyor. Buradan gördüğüm şey benim bu. Yani Baptista eğer benim iki tane kızım var bir tanesi tatlı de, öbürü niye hani böyle davranıyor diye düşünüyorsa herhalde yapması gereken şey. ...Katerina'ya e, hani, bu, bu, bunun sebebini ortaya çıkartacak soruları sorabilmesi. Ama e, Katerina'nın özgürlük talebi, özgürlük talebinin karşılanmıyor oluşuyla ilgili bir sıkıntı olarak başlıyor bu oyun. E, ama hırçınlığının tek sebebi hakikaten bu mu acaba? Yani birilerinin onu anladığını, hırçın olmasına rağmen anladığını, hırçınlığının sebebini anladığını fark ettiği anda yumuşuyorsa... ...aslında demek ki anlaşılabilir olduğu anda hırçınlığın azalacağını düşüneceğiz.
2: Ama gene mesela çeşitli aşamaları var. Düşünsene. Benim hırçın bir oğlum var. Yani uyumsuz bir oğlum var. Normalde onu uyumlu hale getirecek bir şeyi sen başkasına havale ediyorsun. Diyorsun ki ben yapmayayım devlet yapsın. Yani o aslında. Mesela böyle bir tutum hem estetik değil hem de zalimce bir şey değil mi? Yani kızınla senin çatışmaların var. Diyelim ki ergenlik krizinden geçiyor. Sen onu psikiyatriste götürüyorsun. Ya da ilaçlar basıyorlar. Işte, Tabii ki. Yani bu meselede esas yani sormamız gereken şey şu değil mi? Ne oldu da bu hırçında aranıyor? Yani eğer oraya gidersek zaten bir anne tanımına da ihtiyacımız var. Evet. Orada eksik olan. Hangi çatışmanın bir baş etmesi olarak görünüyor bunun hırçınlığı? Hı-hı. Yani orada alıp veremediği ne var? Hı-hı. Yoksa onu şeye havale etmek kolay. işte. parayı veriyorum şunun... ...şu arabanın bozuk tarafını düzelt... ...şunun kafasının bozukluğunu düzelt... ...bunu bastırılması gerekiyorsa... ben ...benim yerime sen tokat at... Evet. Ee, ...evlensin... Hı hı. ...askere gitsin...
0: Bir, ...falan gibi... Bütün bunların geçici ya da sallantılı... ...çözümler olduğunu da söylüyor aslında değil mi... ...bir yandan da ama Shakespeare... Yani ...karakterin tamamen değişmediğini gördüğünüz anda mesela... ...evlilik bir takım şeylerin... ...yeniden düzenlenmesine sebep oldu belki... ...Katerina'nın hayatında hı. ama özgürlük talebini... ...tamamen ortadan kaldırmadığı gibi... Ee, hani onu yüzde
2: yüzde dönüştürmedi. Bu bizim çıkarsadığımız bir şey olabilir. Yani Shakespeare sayeden çok güçlü bir edebiyatçı gibi görünüyor. Ama ben hani kendi adıma da bir miktar kurguyla ilgilenen biri olarak şunu söyleyeyim. Bunu bu kadar kendisinin becerdiği, bundan kastettiğim şu. Şimdi seyirci aslında bir monoton aile ee, yak monoton aile eleştirisi gibi de duruyor. O e, e, yani gülmecenin ortaya çıktığı yerde a biz ne kadar düzgün tipler olarak evlenmişiz. Evet. Herkes ne, sınırını, kadar sıkıcıyız. ne kadar sıkıcıyız. Bak bir tane hırçın, genç, toy, diri, taze biri geliyor. Sonra onu eleştirmeye çalışan işte böyle deneyimli, güçlü, bilmem ne karakteri bilmem ne olan bir baba tırnak içinde paternal biri de geliyor. Hı. Onu işte düzeltmeye çalışıyor. Şimdi bu, bu bir serüvenisi yaratıyor sahiden. Böyle bir Temelle, biz hatırlıyor musun sen ne hırçındın şimdi ha. ehlileştirdin dediğin bir geçmişe bakıyorsun <gülüyor> karı koca olarak bir kız için. Ama bir taraftan seyirci pozisyonu yani sadece devletin ya da askerlik kurumunun ehilleştirmesinin dışında... ...bir e, bu kızın bir farklılık, bir e, ayrıcalıklı tutumunun kendisinin de bir gülmece ögesi olarak... ...işaretlemesi bence çok hoş değil. Bir eleştiriyi sonradan... ...yani bir kurumsal eleştiriyi yapsa da... ...bu ne kadar onun yaptığı bir şey mi... ...yoksa okurun elde ettiği bir şey mi? Mesela ben... ...bütün bunların o kitapta benim... ...şimdi kurduğum cümleler kadar bir eleştiriyi de... ...bana vermiyor. Yok, vermiyor. Yani burada etkin bir oku, okurluk hikayesiyle... ...ancak çıkartılacak evet, bir şey. Kesinlikle. Yoksa Kendi... Shakespeare çok güçlü ama... ...yani okurun da bir tür... ...bir gücü var bence.
0: Ya çok fazla şey aynı anda öneriyor bence. Bu Hı-hı. okumalardan herhangi birini çekip... ...yumağın ucunu çekip Hı-hı. hani bunu demek istiyor diyebiliriz. Belki biz de burada Hı-hı. onu yapıyoruz ama... ...ben şunu görüyorum. Tabii sanki yine
2: bir taraftan çok evet, tat bir adam. Burada Özellikle
0: Dışarıdaki falan. karakterler, yan karakterler... ...yani oyunda çok fazla merkezi yer tutmayan... ...örneğin Peter... E, ...kadıncağızı kadının kendi huyuyla kahrediyor diyor. Hı-hı. Peter uçuyor için. E, bu demek ki hırçınlık... Her tarafta olabilen bir şey. Ee, ve sen sana yapılanla karşılaştığın anda empati kurabiliyorsun. Yaptığın şeyin sonuçlarıyla ilgili falan gibi bir şey. Hani o taraftan insanların iki tarafı da değerlendirmesinin yolunu açmaya çalışıyormuş Hı-hı. gibi. Ya da doğa, doğadan bahsediyor işte. Kış Hı-hı. diyor mesela. Erkeği de kadını da hayvanı da uysallaştırır. Hı-hı. Hani bir, bir mesele varsa, uysallaşmak bir meseleyse. Bu bizim hayatımızın çok ortasında bir mesele.
2: Evet. Aslında bu, bunu söylüyor olması da bir taraftan gene hani bir... Önemli bir şey. Bir, bir de zaten şöyle de düşünebiliriz. Yani zaten hani belki askere göndermesen de, evlendirmesen de zaten bir müddet sonra kendiliğinden halde olabilir. Evet. Ee, yani bir şey yapmadan da durursak, tahammülle beklesek, yani zaten kendiliğinden geçecek bir konuyu bu kadar uzun uzun konuşmamıza gerek de yok. Yani.
0: Belki Petrucho.
2: Hı-hı.
0: yani hani şimdi oyunda bir problematik yaratmalısın onu çözmelisin Shakespeare'in genel şeyi o ya yani çözüme ulaşıyormuş gibi görünüyor bile olsa bir Hı-hı. ilerleme sana o problemin orada olması ee, belki de o yüzden hani işte babayla babanın ikamesi olan kocayla Hı-hı. kızların işte bir kız kardeşlik nosyonuyla mesela o kız kardeşlik nosyonuyla ilgili çok fazla şey de bulamıyorsun Hı-hı. niye mesela biri öyle ötekisi böyle davranıyor Hı-hı. kendi aralarındaki duygu durumunun ne olduğunu bir yankada şikayet ediyor çünkü sivri dilli diyor falan işte hmm. hani böyle yapıyor diyor böyle söylüyor diyor bana da çünkü ona da kötü davranıyor. Hmm. Yani o kötü davranma böyle önüne çıkan her şeyi silen süpüren bir kötü davranma onun için tavır alıyor aslında hmm. belki okuyanda seyircisi de e, Katerina'ya. Bu da elbette hani bir kötü karakter üzerinden, onun ehlileştirilmesi üzerinden bize bir şey dünya tasarısı sunuyor yani ehlileştirerek.
2: Evet aslında ben söylemiştim bir te bir bakıma şu edebiyat düzeltmesi olacak söyleyeceklerim ama şeyi çok güzel buluyorum bu Shakespeare eserlerinde. Yani bir özet de benim için şu ee, hani birden karşılarına bir raya çıkıyor ve çok işte için sızmakta olan biri gör, gördüğünde hemen oradan bir Kurmaca yaratılıyor. Hı hı. Aslında insanın oyuna ne kadar eğilimli oyunun insana en yakın olan şeylerden biri oldu. yani bu O da zaten der ya dünya bir tiyatrodur falan. Onun e, sözcüğünü biliyoruz. Ve oyunculuğun da ihtiyaç hasıl olduğunda içimizden çıkmaya çok yatkın bir şey oldu. Yani biz temel özelliğimiz aslında hani nasıl bir hikaye yaratan bir yaratıcı özelliğimiz var. İşte bu kurgu dediğimiz şey öyle. İkincisi oyuna oyunda bir oyuna çok yatkınız. İkincisi karşımıza çıkmış oyuna eşlik etmeye de muhteşem e, sakatız. Yani böyle birisi bir oyun yapsın hemen eşlik edebiliriz. Yani biz buna flört diyoruz belki ama bir taraftan e, böyle bir şey de bize anlatan bir e, şey. Bu edebiyat de çok önemli bir şey.
0: Evet. Tabak i̇şte felsefede de yaptırıyor. <gülüyor> ee, şey rahatsızcı bulanlar olabilir belki. Petru uçuyor, boyun eğdirmenin hani e, okuyanlar daha iyi biliyor, yakından biliyor ama e, yöntemlerini merak edenler olabilir. E, Petru uçuyor mesela ona baş eğinceye kadar yemek verilmemesini istiyor. Abi, burada yani, hoş bu, burada c- bayağı ciddi bir şekilde bir hani uysallaştırma dediği şey bunlar da yapıyor. Teşekkür ettiriyor hani her şeyi teşekkür etmen gerekiyor. Teşekkür etmezsen işte. Da şey
2: var işte bir deneydi onu. Tırnak içinde fahişeler gibi hani demir şeylerin içerisinde sergileyelim diyor falan. Evet, evet. Ya yani insan zalimliğini de aslında biraz öne çıkarıyor. Aslında bunlar çok dayanılacak sahneler de değil aslında. Evet. Yani edebiyatta orada mesela çok şey yapmıyor.
0: Ama işte şunu söylemek için...
2: estetize etmiyor Bu mesela. konuyu
0: açtım evet. Hem estetize etmiyor hem de mesela bu teşekkür etmelisiniz. En kötü servise hmm. bile teşekkür edilir dediği şeyin hemen arkasından. katerine zaten ben sonsuza kadar yine kendi özgür keyfime göre davranacağım tiradını söylüyor. Dolayısıyla hmm. yani bir saniye önce teşekkür edeceksin bana diye hani... Tırnak içinde uysallaştırılan katerine bir dakika sonra ya tamam hani e, bir yani, takım şey, şeyler işte, işte, değişebilir.
2: Tam inanmadığı bir şey. E,
0: ya, o, o, olmayacaktır yani ya, o, onun onun içinden geçen şeyi gerçekten anlarsan yani seni sevmesini gerçekten sağlarsan Hı-hı. o zaten sana teşekkür edecek.
2: Bunlar 20 yaşında yazmış biraz e, insan düşünüyor mesela bütün bunlar çok tecrübe edilecek yani belki o zamanın sosyolojik dizaynı böyleydi Hı-hı. ama şimdi mesela 13-15 yaşında bir ergenle o günün evlenmekte olan kadının kurduğu cümlelerle. Bugün biz mesela ergenleri kırk yaşına kadar görüyoruz. Evet. Genişledi değil mi? o? Yüz evet. yaşına kadar görmeyi de umuyoruz efendim. Yüz yaşında ergen olsun. Ve bize terapiye gelsin. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Haftaya e, görüşmek üzere. Olur mu? Hoşçakalın. Hoşçakalın.